0: Киноновинки июля и триллеры на лето в этом выпуске партнерского материала. А это Валь Тимонина. И в этом выпуске будет у нас моя самая любимая часть, когда Лида делает большую подборку э, про фильмы, на которые мы не пойдем. Просто у меня потом каждый месяц серьезно я собираюсь в кино, и я думаю, блин, Лида... 30 минут рассказывала про классные фильмы. Почему в кино ничего нет? Какая-то проблема с этим.
1: Не, на самом деле, это уже даже смешно мне самой, потому что я помню, как в прошлый раз я, например, распиналась по поводу кладбища домашних животных, у которого неплохой рейтинг, и все должно быть вроде неплохо. И я на него иду, сама себе наобещала, сама себя воодушевила. Но это, опять же, моя вечная проблема ожидания реальности. Я просто должна относиться к жизни, Иди домой, как говорил классика, ничего не жди. Просто <свят> вот так я должна относиться. Но на самом деле июль очень неплох. Так. И я тут отобрала самую мякотку и несколько фильмов. Кстати, большинство вообще на самом деле фильмов, я в них абсолютно уверена. Mm-hmm. И
0: Опять нам потом напишут, нам нравится, что девочки не боятся
1: признавать свои ошибки. Я вообще не боюсь признавать свои ошибки, поэтому я ценю это качество в себе очень сильно. но давайте быстренько пройдемся по новинкам, которые нас ожидают, и 4 июля обязательно я пойду на продолжение Человека-паука вдали от дома, называется. Это рисованный Человек-паук? Нет, 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 это именно с Томом Холландом, который вселенная Мстителей. И я хочу всех предупредить, что э, если вы не смотрели последнюю часть Мстителей, то там будет очень крепкий спойлер. А-а-а. То есть даже если вы видели трейлер, там вначале этот милашка Том Холланд, который исполняет роль, собственно, Человека-паука, говорит, ребят, э, все клево, сейчас будет трейлер, но если вы не смотрели последнюю часть Мстителей, давайте давайте-ка выключайте, бегите нам «Мстители» там каким-то образом и только потом смотрите. Ну, потому что действительно там основополагающий спойлер. понятно. Во всем остальном, что касается в целом этого перезапуска, я лоббирую его очень сильно, потому что мне кажется, как э, у нашего поколения, тем, кто над кем нависает 30-летие, э, мы все такие только Тоби-Мугуайр, только хардкор. Хотя я, кстати, недавно пересматривала вторую часть: э, там, где с доктором Актопусом, его играет прекрасно Альфред Малина, и это все очень смешно. Да, нелепо уже выглядит Ну да, но я на самом деле мне было очень мило на это смотреть. Там такие диалоги из серии. «Ха-ха-ха, я злодей, и сейчас ты добудешь мне ураниус». Я прям такая хорошо, Ладно». Но и вторую часть, как известно, никто не любит с Эндрю Гарфилдом и Эммой Стоун. Просто я не знаю ни одного человека, который бы котировали. Одного знаю. Но он фанат Эндрю Гарфилда, которые бокотировали эту часть. И когда вышел фильм «Человек-паук. Возвращение домой» Тома Холланда, я, кстати, очень ржава то, что никто туда домой не возвращается никуда. То есть
0: нет никакого возвращения, там просто происходит. может, это наш какой-то перевод,
1: как всегда? Нет, там вроде «Хомкаминг». А, да? Просто нас обманывают, может, безо всяких причин. И мне очень понравился этот перевыпуск, в первую очередь, потому что Том Холланд играет такого Человека-паука-подростка, по сути. Вообще, я вот хотела сказать, что мне очень нравится
0: омолаживание Человека-паука. Мне кажется, это прям вообще то, что нужно. Это должен быть юный герой, потому что все-таки у Тоби Магуайра есть вот эта комичность того, что это взрослый парень,
1: который делает какую-то херню. Да, и комичность того, что, мне кажется, я уже говорила об этом, что, мне кажется, Тоби Магуайр как бы что это не звучало, слишком сильный актер для роли mm-hmm. Человека-паука. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто mm-hmm. потому, что помните, вот эти все его эмоции, они слишком настоящие, поэтому mm-hmm. все издевались mm-hmm. над ним, разобрали mm-hmm. на мемы, эти моменты там, где он некрасиво плачет, но mm-hmm. он просто, как мне кажется, он актер реалистичного кино. Mm-hmm. И mm-hmm. Его, mm-hmm. Там, ну да, конечно. Там это он да, прекрасно это себя показывает. Получался
0: дисбаланс из-за того, что ты вроде смотришь на реального человека, mm-hmm. да. но, но он, он паук. 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 <laughs>
1: да, да, да. А тут... Все в балансе, юморы, какие-то подростковые проблемы и да, конечно, все подхихикивают то, что тетушка Мэй это абсолютно секси хат Мариса тамэй прекрасная женщина, сколько ей, ну мне кажется, лет 40, наверное, где-то так. Но почему нет, господи, если ему типа 18, то понятно, что тетушки Мэй там не шестьдесят. И мне кажется, что если вот опять же вы смотрели Мстители, это Прекрасное летнее кино, на которое можно сходить просто, чтобы расслабиться. Том Холланд... Да, конечно, он выглядит так, как будто у него во рту всегда лягушка, но ну, вот это небольшое
0: напряжение. Устойчивое выражение как-то очень странно свернуло. Нет, на самом деле это
1: устойчивое выражение.
0: А, то другое теперь не... А, понятно. Просто
1: в моей жизни устойчивое выражение. У меня просто слишком много мемов. Серьезно, слишком много мемов. И Том Холланд, он прекрасный актер, и он прекрасно вжился в этот образ Человека-паука, поэтому я пойду, рекомендую вам и пятый раз повторяю. Берегитесь спойлеров, потому что там большой спойлер от в целом «Стеленной мстителей». Это выйдет 4 июля «Человек-паук. Вдали от дома». И 4 же июля выйдет фильм, э, который я больше всего ожидаю от этого лета. Это фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, который называется «Паразиты». И он взял в этом году «Золотую пальмовую ветвь». Если вы вообще в целом ничего не знаете про южнокорейское кино, ребят, это супер, суперправда. Я абсолютный фанат, причем... Простите, у меня спина немного посерьезнее позу да, принять, да. прежде чем... Спина просто болела. Скоро трис не очень удивительно. удивительного. Да, все время что-то болит. И я открыла для себя южнокорейское кино, может быть, там лет 7-8 назад, после попыток посмотреть японское, и а, типа да. вкус чая. Там те, кто занимался каким-то образом в своей жизни современным японским авторским кино, знают, что это не очень легко для восприятия. Южнокорейское кино — это просто супер. Пон Джун наверняка его знает, он снял «Сквозь снег» и фильм «Антиутопию» про то, как весь мир, оставшийся после, там, я не помню, там какая-то экологическая катастрофа была или еще что-то такое, он заключается в поезде, который едет <связывая> и едет и едет, <связывая> и э, задние вагоны, там, разумеется, нищие какие-то. Офигенный фильм. Досмотрела, да, <связывая> <его>? <связывая> Да. Вот, а передние вагоны, там вся элита. Это <связывая> отличный фильм. И еще один фильм его, который вышел на Netflix не так давно, несколько лет назад, это «Окча» про такую большую свинку, которая участвует в телешоу и которую хотят убить, и маленькая девочка <laughs> ее защищает. Там тоже прекрасный актерский состав: Пол Дана, Джек Джилленхоу, Тильда Суинтон. Просто все как надо. И этот же самый Понджун Хо теперь возвращается именно к южнокорейскому кино. Если в предыдущих фильмах у него были и британские, и американские актеры, то это чисто южная Корея. И я просто, я очень так по-хорошему возбуждена. Я его очень жду. Я уверена, что он мне понравится. Если коротко, там о двух совершенно разных семьях. У него опять вот эта социальная история. Это семья бедняков, которые живут под, в каком-то чуть ли не подвале. Mm-hmm. Занимаются тем, что складывают кривые коробки для пиццерии. Oh. И на их окна постоянно кто-то мочится. Господи. Потому что они там в полуподвале в каком-то. И uh-huh. вторая семья, это которая наоборот живет на холме. Mm-hmm. И у них все прекрасно. Они богачи. И каким-то образом нищая семья оказывается в доме богатой. То есть сначала там один из них становится репетитором, отец потом постепенно становится шофером, мать экономкой. И как они коммуницируют, взаимодействуют. И, судя по Ну, всему, в конце будет очень крутой твист. Но судя по
0: названию, паразиты, которые... Как бы своего да. хозяина, там, свое тело, да, своего хозяина как-то поражают и захватывают, это Ой, может быть интересно. Я уже
1: чувствую, что там все будет такое переверто, что mm-hmm. на самом деле паразитируют да. богатые люди на mm-hmm. нищих mm-hmm. что-нибудь да, такое. Да, да. Но э, зная пон хо я уверена, что там будет какое-то что-то брутальное в конце. И 4 июля паразиты канскую пальмовую ветвь, знаете ли, просто так не дают. Поэтому. Рекомендую вам вместе со всеми членами жюри канского кинофестиваля. Давайте обязательно это посмотрим. Уверена, что это будет как минимум любопытно. 11 июля в прокат выйдет фильм, который я даже не буду рекомендовать, просто расскажу вам про свои планы, потому что я на него пойду точно. Это фильм Люка Бессона, который называется «Анна». И Люк Бессон очень крут, в том, чтобы создавать образы женщин-киллеров. Да. Я обожаю это мое гьюти Никита, там, Ангела, она там, конечно, не совсем киллер, но тем не менее. Тот же Пятый Элемент, там, э, Люси. Я это все очень люблю, это все ужасно всегда э, смешно склеено, там очень много каких-то нелепых моментов, но очередная какая-то, наверняка, скандинавская модель. Я не знаю эту актрису, Сашу Лус, но подозреваю, что любовь Бессона к высоким худым блондинкам mm-hmm. и скандинавкам, она в очередной раз всех убивает, выполняет какие-то сложные задания, дерется с кучей мужиков, ловко отвечает на допросы. Я буду расслабляться, ребят. Я пойду, возьму себе огромное ведро попкорна и просто буду смотреть на протяжении двух часов, как красивая, сильная женщина расправляется с какими-нибудь злодеями. Mm-hmm. Люк Бессон, фильм «Анна», 11 июля в российском прокате. Также 11 июля, если вы вдруг по каким-то причинам не захотите идти на новый фильм Люка Бессона, хотя я не знаю, что должно для этого случиться, выйдет прокат фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Разве это не то, чего мы все ждали просто со слезами нетерпения? Да, я на самом деле жду его со слезами нетерпения, несмотря на бурю, просто бешеное что? количество отрицательной Серьезно? критики. Да, то есть э, все критики, там, многие россии, большинство российских и многие зарубежные, которые читают, говорят о том, что вот, Джим Джармуш уже, сколько можно почевать на лаврах, бесконечное число самоповторов... Э, Давайте расскажу вкратце, что вообще это за фильм, если вы вдруг не знаете. Это «Зомби-апокалипсис». То есть там будет очень много зомби и очень много просто людей, которых мы любим. Просто, нет, серьезно. Краткая выдержка из каста. Адам Драйвер, Билл Мюри, Хлоя Сивиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Том Уэйтс, Игги Поп и еще очень-очень-очень много ребят, которых вот я лично... Вот мне ничего не надо». Вы можете да, просто... Реально. Я просто могу сесть в кино, и вы просто можете ходить там, что-нибудь просто делать. Просто проводить болтать. свой день. Да, вообще, я буду только рада. И в чем критика заключается? Как раз в том, что вот Джармуш опять набрал всеми любимых людей, взял тему того, что она сейчас в кино, на самом деле, очень популярна, того, что мир-то, на самом деле, того mm-hmm. заканчивается, mm-hmm. не смог с ней справиться как-то остроумно и интересно. И, в общем, это не самый удачный фильм Джармуша. Но я так поняла по трейлеру, что это комедия, да? Ну, то есть, ну, как не в чистом виде комедии, но в смысле, что там... Черная не комедия. На, да, да. Не на
0: серьезных вещах Апокалипсис. Ну, не война за это какая нибудь
1: Ну, вот как раз претензия, насколько я понимаю, в том, что это и не смешно ко всему прочему.
0: Ну, блин, рассмеяться вообще сложно сейчас. Так я что согласна. это не такая уж большая проблема. Если хотя бы ухмылка, то да. я считаю цель достигнута.
1: Да, я согласна с тобой. И э, Долин, например, э, пишет о том, что я одним глазом так почитала его рецензию, потому что я до просмотра не очень люблю читать рецензии, но э, особенно положительные. Mm-hmm. И всех я их так немножечко uh-huh. просмотрела. И одним глазом увидела, что Долин пишет, что на самом деле ты Джарм уж всех перехитрил. Но это на самом деле ловко так говорить, что вы дорогие ничего не понимаете. Но... Как бы то ни было, рейтинг на AMDB у него 6. Mm. Но я все равно пойду. Да. Я тоже, конечно же, пойду. Я просто хочу дать Джармушу немножечко своих денег, чтобы он мог продолжать просто жить и делать все, что он захочет. 18 июля в прокат выйдет фильм Солнцестояние Ари Астера. Я на нем хочу немножечко, э, немножечко больше уделить ему внимание. Я не знаю. Э, Рассказываю я вам или нет про фильм «Реинкарнация» того же Ариастера. Это был его дебютный фильм. Это фильм ужасов. И я от него была в дичайшем просто восторге. На самом деле он, конечно, называется не «Реинкарнация», а «Наследственность». И э, это история о семье в которой непонятно, что происходит. То есть там действительно люди сходят с ума, или, может быть, это какие-то присутствие каких-то злых духов. И очень странно мне сейчас, на самом деле, рассказывать просто только в плане какой-то сюжетной части. Если вы не смотрели «Реинкарнацию», если вы любите вообще, в принципе, жанр хоррора, я вам очень рекомендую. Это один из лучших хорроров 2018 года. Так вот, этот же самый Ариастер выпускает фильм «Солнцестояние», который в российском прокате, повторюсь, выйдет 18 июля. Если «Реинкарнация» — это что-то такое очень холодные цвета. Это очень большое ощущение замкнутого пространства. Не случайно главная героиня там занимается тем, что она делает маленькие модели домиков, там, госпиталей, еще чего-либо. То есть мы в каком-то темном, очень замкнутом помещении. Постоянно какие-то углы, постоянно какое-то не хватает именно воздуха. Солнцестояние это история просто кардинально отличающая. Отличающаяся... Это тоже хоррор? Тоже... Это хоррор, mm-hmm. да, то есть там Только рассказывается... Только да, такой милый, солнечный, голубое небо. Там рассказывается о группе молодых людей, которые решают поехать в Швецию на этот фестиваль Мидсомер. собственно, День солнцестояния, и там происходит всякая дичь. Как вам? просто выражение, которое я употребляю каждый раз, когда рассказываю о каком-то хорроре. И эта история, ну, судя по трейлеру, много пространства, поля, танцы, голубое небо. Посмотрите трейлер, он очень крутой, и хотя я обычно не рекомендую это делать, рекомендую идти просто с чистой душой, то тут он действительно просто супер жуткий. То есть там, знаете, все вот эти танцы, хороводы, и тут просто какие-то очень такая быстрая монтажная склейка, какие-то кричащие женщины, мы видим какой-то там каннибализм, еще что-то такое. Не знаю, хороводы уже сами по себе довольно пугающие, так что... Вообще да, вообще да. Я думаю, что это... Я очень надеюсь, что Ариастер повторит успех реинкарнации, и солнцестояние будет войдет в число моих любимых хорроров, поэтому, пожалуйста, не подведи меня, Ариастер. Остальные-то ладно, остальные ладно, а вот Лид Кравченко — это человек, которому ты должен, конечно же, угодить. Поэтому 18 июля предлагаю нам всем пойти на солнцестояние. И еще одна хорошая новость опять от компании «Иное кино», которая позволяет нам смотреть классические фильмы на большом экране. Я, например, на прошлой неделе с огромным удовольствием сходила на фильм «Охотник на оленей», который я, кстати, не смотрела. Я помню, как начинала посмотри, смотреть на у себя просто на ноутбуке, и э, такая, э, а там, если кто-то смотрел, вы знаете, что это по-моему, шестой или 78-й год, и там просто первый час — это свадьба, и все бухают. Как-то готовятся к свадьбе, потом идут на свадьбу, потом бухают и все прочее. И это довольно тяжеловато. А на большом экране это было очень... Ну, мне будет очень интересно смотреть просто с точки зрения экспириенса и иное кино, вообще, спасибо им большое, и «Зеркало», кстати, Тарковского тоже можно будет скоро посмотреть. А 25 июля они выпускают в повторный прокат «Бойцовский клуб». Мне кажется, что очень многие этот фильм любят, знают и просто как-то поностальгировать по временам, когда тебе, я не знаю, там, 13 лет ты такой читаешь Чака, Паланика и... А, он же палоник Не могу себя никак не перенучить. Прикинь, он Паланник. Это вообще... Я так... Это более шокирующе, чем то, что он <свист> гей. <свист> да, 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 да. И ты такой, тебе 13 лет, ты прочитал «Батсовский клуб» и такой, да, это же про меня! <свист> <свист> можно сходить, поностальгировать. Тем более, фильм действительно прекрасный. Мне кажется, один из лучших фильмов Финчера. Несмотря на то, что он уже такой порядком избитый, mm, и да. каждый второй ставит себе вот этот вот Тайлер Дёрдена на аватарку. Но... Давайте абстрагируемся от этого всего и просто посмотрим прекрасный старый фильм на большом экране. 25 июля. Бойцовский клуб. э, Смотрите расписание в своих городах. Мне кажется, что почему бы бы не прервать традицию смотреть и пересматривать кино на ноутбуках, когда мы теперь в каких-то пусть редких моментах можем это сделать в кино. Что случилось э, с Харуки Мураками?
0: Я пошла навещать бабушку в больницу, и ей нечего было читать, и поэтому Харуки Мураками остался в госпитале для ветеранов войны. Я за это время прочитала парочку триллеров из... Ну, списков каждое лето такие выходят, uh-huh, вроде uh-huh. книги для вашего летнего отдыха. Почему-то считается, что триллеры это идеальная книга для того, чтобы читать лежа на пляже. Я согласна. Да, возможно. Я просто никогда не практиковала и как читаю их. Ну,
1: не то, что я пляж не практиковала, но как-то так не совпадало. Ну, слушай, я вообще не советчик. Я, например, Благоволительниц прочитала, а это ужасно толстенная, очень тяжелая книга от лица офицера Я ее прочитала лежа, прости господи, в Египте. мой первый и последний отпуск в Египте, но Благоволительницы скрасили его да, ну, возможно, да. Ну, то есть как-то я не выбирала никогда
0: именно триллер, чтобы читать его в отпуске. А, возможно, потому что они читаются очень быстро, у тебя, в да? два дня на него уходит. Я начну с того, что послабее. Это дебютный роман Зои Стейдж, называется «Молочные зубы», Бэби Тис. Это триллер, который не стоит читать, если в ближайшее время вам предстоит встреча с какими-либо детьми, даже собственными. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что э, это история о семилетней девочке, которая хочет убить свою маму, потому что ей ну, как бы кажется, что мама отнимает у нее отца. Mm-hmm. А ей как бы, папа нравится больше, и она бы хотела жить с ним вдвоем. И в ее представлении убить маму это, пожалуй, самый логичный выход из этой ситуации.
1: Это такая психологическая штука получается. Потому что, мне кажется, многие дети не то, что хотят убить своих матерей, но просто испытывают какую-то такую ревность.
0: Конфликт такой, это вроде как действительно популярная тема для психологии, но тут еще такой момент, что ей 7 лет, она не говорит, но не потому, что не может, а ну просто не хочет общаться. То есть у нее явные какие-то проблемы, но из-за того, что она не говорит, родители профукали все какие-то сигналы, Также конфликт здесь довольно интересный Заключается в том, что семья у нее В принципе очень хорошая Очень хорошая мама, очень хороший папа Они там архитекторы, дизайнеры Живут в Портленде Ну и мама с ней сидит дома И девочка папе никогда не показывает Своего истинного лица И он как бы не совсем маме верит В в том, что девочка на самом деле Становится чудовищем Пока, конечно, все не, ну, не превращается Уже в слишком очевидное Тут еще очень тоже интересную деталь она придумала. Зои Стейндж, я имею в виду. А мама страдает болезнью крона. Это связанная с желудком болезнь. Если ее там как-то запустить, то человеку будет нужно ходить с таким мешочком, в который собираются uh-huh. его там, фекалии, моча. Uh-huh, uh-huh. То есть мало того, что это довольно мучительная болезнь, она как бы унизительная. Uh-huh. То есть для этой женщины, которая очень красивая, очень утонченная, ей вот нравится... Ну, архитектура, она живет в прекрасном белом доме, и вот эта вот унизительная болезнь, связанная с расстройством кишечника, она э, добавляет... Ну, то есть в какие-то моменты из нее как бы ее даже жальче, чем из-за этой дочери, именно потому что очень интересно показан вот этот конфликт того, что какую картинку ей хочется иметь, и то, какой она на самом деле является. К... Развитию, то есть у нас здесь есть как бы стиль самого, самого письма, у нас есть точка зрения мамы и точка зрения дочери, и они г- чередуются по главному. Здесь, хотя она читается быстро и она довольно страшная, здесь не хватает а, какого-то огромного твиста. То есть, чтобы выяснилось, что на самом деле мать чудовище, или чтобы выяснилось, что ее растлил кто-то, либо что-то, ну, я не знаю, что-то. Здесь заявленный конфликт остается таким, какой он есть. И ближе к финалу, как это часто бывает у дебютных романов, да вообще не не только у дебютных, автору очень хочется показать, что он сделал ресерч. И поэтому вот вам три страницы объяснений, как чем социопат от психопата mm-hmm. отличается, полностью вам справочная информация. Ну никому это не интересно, ну, как бы э, это не то место, где мне хочется про это читать. Пофиг вообще, честно mm-hmm. говоря. Э, мне показалось без зубом немножко финал, то есть э, знаешь, мне вспомнилось. Без <гас> молочные, <гас> да, молочные зубы. зубы.
1: Интересно.
0: Э, не знаешь, вспомнилось? И вот ты, может быть, скажешь, какой это был фильм, потому что я помню только эту сцену. То ли вирус, то ли что-то. В общем, дети становятся очень жестокими и убивают. Или, может быть, все становятся жестокими, не помню. В общем, сцена такая. Женщина во дворе,
1: да, и очень да. много
0: детей да, на да, нее да. идут с ножиками. Да. И она вроде как может от них отстреливаться, потому что у нее пистолет. Но она, естественно, не может это сделать, потому что хоть это и больные люди, но это дети. И она не может дать им отпоры, и она позволяет им себя зарезать. Потому что она не может выстрелить в ребенка. Вот я просто помню только эту сцену.
1: Слушай, такая, мне кажется, я сейчас перепутаю. Я вспомнила момент, где точно так же на женщину идут, но в итоге э, там другая история. Там э, к- какой-то, какой-то зомби-вирус, mm-hmm. и только какие-то, какие-то дети ему не подвластны. Как-то так вот. Это не этот фильм, там, где Эмили Блант играла. Слушай, я вспоминаю только какой-то дешевский британский фильм, там, где какие-то две семьи, что-то там все ну, начали заражаться, ну, и дети стали всех убивать. Да, и может, нет, м- может что-то быть, что-то слушай, даже, какая-то.
0: на самом деле, может быть, и не важно, и даже если это просто мне приснилось, мне кажется, как раз это очень интересный, ну, это интересный конфликт сделать ребенка атакующим, которому ты не можешь сопротивляться не из-за своей слабости, а из-за того, что ты, наоборот, ты сильнее его,
1: и тебе природа не разрешает, как бы, ну что, убить его в ответ на то, что он пытается убить тебя? Ну да, этот конфликт. Знаешь, один парень по имени Люцифер очень ловко использовал и сделал своим наместником маленького ребеночка, как мы знаем из фильма Там
0: и Ну вот. И я, конечно,
1: больше ожидала здесь
0: вот этого выбора то есть, что ей делать, что делать матери, которую пытается убить собственную дочь. Но здесь все разрешается в психологическом скорее ключе. С другой стороны, Это мои, как бы сказать, пожелания к автору, что, конечно же, полная херня. Никакой автор этого слушать не должен. Если он хотел сделать из этого психологическое развитие ситуации, скорее такое методичку, что вам делать, если ваш ребенок оказался психопатом или социопатом. Мне лень было читать разницу. Вот. То, типа, вот поступайте А, Б, В, Г, Д. И, опять же, все эти претензии, они, как всегда, бывают с триллерами и детективами. Все претензии к качеству исполнения появляются после. Потому что в процессе mm-hmm. это пейдж-тернер, написанный по всем правилам. Ты просто листаешь, 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 скорее узнать, чем все закончилось. Поэтому с таком, ну, с небольшим скепсисом, но я, в принципе, рекомендую, если у вас есть запрос вот на прочтение такого триллера «Молочные зубы Зои Стейдж». И еще один э, триллер, который я рекомендую гораздо сильнее, это шведский, если я не ошибаюсь, э, «Почти нормальная семья» роман от Матиаса Эдвардсона. Он вышел у нас в, одновременно с Америкой, и поэтому я читала и слушала довольно много хороших отзывов на него. М-м, считается он, по крайней мере, в New York Times в подкасте назвали его одним из лучших триллеров на лето. Mm-hmm. Тут... Э, ну, я не знаю, может быть, я как бы не так много триллеров читаю, я бы не сказала, что он невероятный, но его действительно очень интересно читать. Он в себе сочетает три э, очень интересные, э, три очень интересных акцента. С одной стороны, это судебная драма, с другой стороны, это семейная, э, семейный mm-hmm. триллер, и э, также это расследование убийства. Mm-hmm. Вот, то есть э, смешение вот этих трех жанров, как мне кажется, довольно удачное. Завязка тоже очень интересна. У нас есть семья. Э, в принципе, довольно успешный отец, пастор в церкви. Мать очень успешный адвокат по уголовным делам. Вот и у парочка. них, э, Да, и у них есть э, 18-19-летняя дочь, uh-huh. которая, как, кстати, я обнаружила и в Америке в культуре, и вот, значит, и в Швеции тоже, 18-19 лет человека называют подростком. Mm-hmm. В нашей стране, по-моему,
1: подростком ты прекращаешь быть где-то в 17. Но мне кажется, это просто разница в совершеннолетии, потому что у нас же 18 лет уже совершеннолетие, да. а я не знаю, как в Швеции, но в Штатах-то 21. 21, да. Наверное, просто мне интересно,
0: что э, к человеку предъявляются требования как к подростку, хотя, в общем-то, 19 лет ты вполне в состоянии... То есть у тебя уже не должно быть таких срывов на родителей, как они у тебя могли бы быть в 13, например. Ну, как мне кажется. Мне меня но... было
1: бы легче, если бы я была подростком до 21 года, мне кажется. Просто уже три года работаешь, но все еще. Я подростка.
0: И вот, значит, в один день они выясняют, что их дочь арестована по подозрению в убийстве. И хотя улики, ну, не то чтобы прямые с точки зрения суда, но с точки зрения как бы сказать, людского осуждений, ну, как сказать, mm-hmm. в них, короче, легко поверить. Кажется, что она действительно это сделала. А кого она убила-то? Мужика. Убила mm-hmm. некоего мужика. Mm-hmm. То есть вначале мы не знаем никто он, ни какие у него были с ней или не были отношения. То есть кажется, что это вообще чуть ли не просто случайное убийство. Он гораздо старше ее, он богаче и все такое прочее. Она какая-то такая немножко нестабильная, очень активная. И здесь... Э- Роман разделен на три части. У нас первая часть от лица пастора, вторая часть от лица дочери, которая сидит в в шведском изоляторе, описывая его ужасы. И, конечно, тут э, русский человек посмеется просто, Ну, особенно сейчас, когда у нас идет «Месяц
1: против пыток» параллельно с Прайдом. Параллельно вот. с э, докладом про то, как, живет психо... да. как живут психоневрологические да. интернаты. Да. <свят> да. да,
0: И, то есть, там, конечно, он несколько раз делает такие раскланивания, что вроде шведская тюрьма считается успешной, ну, как бы хорошей, комфортной, а вот про изолятор-то никто не сообщает, но, чувак, все, что ты написал... Э- как бы, ладно, но в любом случае девочка оказывается изолирована от своей жизни, она в одиночестве, ей приходится как-то справляться со своим темпераментом, это тоже непросто. И третья часть от лица, собственно, мамы уголовного адвоката, которая рассказывает, как происходит суд над э, ребенком ее и тем, как, естественно, куча флешбэков и все прочее. Естественно, оказывается, что семья не такая идеальная, что в ней есть проблемы. А, Плюс интересно, что все три рассказчика ненадежные, потому что они все говорят от своей точки зрения. И я очень люблю в семейных романах, написанных от лица разных членов семьи, когда они описывают один и тот же э, эпизод, да, с разных точек зрения. И ты понимаешь, например, ты первый раз это услышал от отца пастора и ты такой полностью на его стороне, типа да, девочка вела себя плохо, потом ты видишь этот эпизод от лица девочки и ты такой, ё-моё, твой отец походу психопат, э, ну не психопат, конечно, как я теперь знаю, <сíки> <сíки> вот и потом значит от лица матери и все значит кажется теперь совсем другим. Там не то что прям много этого, это просто очень приятный бонус для повествования, потому что все становится очень объемным благодаря этому. К счастью,
1: никаких открытых финалов мы узнаем, виновно она тебе, или невиновна. Да, мы... А то после Химмельстранда, который <свят> ты, вали нам всем посоветовала, <свят> если okay, вы помните, да. это хоррор про несколько семей, которые оказались в открытом поле с газонами. Я прочитала ее за один вечер и знаете, чем там все заканчивается? Ничем. <свят> Но я предупреждала, финал стрёмный. Так что
0: моя совесть чиста. Но согласись, в процессе было интересно. В процессе
1: было супер, и я на самом деле все равно считаю, что если это первая часть, то там просто нам расскажут еще три истории, или сколько там будет mm-hmm, частей, ты говорила, mm-hmm. трилогия, да? Да, да? да И потом это все сплетется как-то, наверное, они будут сплетаться друг с другом, и я уж не думаю, что он нас так оставит ни ну, с чем. надеюсь, что Значит, нет. я ему письма да. буду писать. Какого хрена? Ты
0: Вот, поэтому «Почти нормальная семья» мне кажется очень удачным примером такого триллера интересно с точки зрения вины, потому что, ну, естественно, она не просто ну, она все равно знакома с этим человеком и здесь тоже довольно интересно ее она не говорит нам прямо, естественно, виновата она или не виновата в своей части, мы не узнаем до самого финала, но... Ее отношение с ответственностью, с изоляцией, с тем, в какие моменты она как поступала, это довольно интересно описано, мне кажется, очень удачно. И, конечно, эм, я нашла здесь довольно сильную, эм, сильное, хорошее отображение проблемы насилия. Mm-hmm. Эм, он, вот эта девочка, ее лучшая подруга Амина, они подвергались э, насилию как сексуальному, так и не знаю, психологическому, физическому, в общем, там был эпизод, и я чуть не сказала, несмотря на то, что автор мужчина, но, пожалуй, я все равно это скажу, несмотря на то, что автор мужчина, он очень четко показал вот эту разницу, когда начавшийся как добровольный секс по согласию, как он может превратиться в изнасилование, и, конечно же, Часто после вот такого рода изнасилования жертвы не заявляют об этом в полицию именно из-за того, как все началось. И мы в последнее время, благодаря движению Мету, например, да, мы часто видим эту точку зрения со стороны, ну, даже не мужчин, а как бы с той стороны, с с теми, кто не согласен там женщин много, которые говорят о том, что типа ты же сама пошла, да, да, ты да. же ты сама надела юбку. Да-да-да. Ну не, Даже, знаешь, даже, вот, даже если все уже началось, в конце концов, даже если там, не знаю, проникновение произошло, но все равно потом этот акт по согласию, он может такое стать изнасилованным. Такое
1: ощущение, как будто это просто какая-то точка невозврата. Да-да-да.
0: Да-да-да. То есть... И там очень хорошо показан этот момент, что да, это все равно изнасилование. И мне кажется, как раз художественная литература в этом плане гораздо ярче работает, чем проникновенный пост в Фейсбуке от какой-нибудь твоей знакомой через пять друзей общих. Ну, то есть все-таки вот художественная литература, она позволяет прорабатывать такие вещи гораздо проще. Тем более, что она не... не пытается тебя обучить или навязать себе новую точку зрения, заставить тебя во что-то другое поверить. Ты вроде как просто читаешь историю про убийство, но тут небольшой делаешь поворот и изучаешь вопрос того, когда секс превращается в изнасилование, по-моему. Ну, то есть мне показалось, что здесь очень как бы качественно это все описано, но в смысле без соплей.
1: А это не спойлер?
0: Ну, это типа изнасилование, нет мужик про которую а, вы да. рассказываете. То есть все, я про я просто тоже сразу подумала. Да, да, mm-hmm. ну, uh, ну, это нормальный вопрос, наверное, стоит про это отметить. что сейчас, uh, То, что я сейчас рассказывала, это сайд-история mm-hmm. от основной, то есть это не... я стараюсь вам не давать спойлеров, поэтому... Но, скажу, скажу так, убийство не из-за конкретно вот этого изнасилования, mm-hmm. которое я вам сейчас объясняю, произошло. Вот. Там э, ну, много секретов каких-то и тайну этих девочек, поэтому... Иду э, да и у родителей, в общем, тоже. Поэтому, в общем, «Почти нормальная семья» это, пожалуй, вот тот триллер, который я бы посоветовала в большей степени тоже читается очень быстро, и я вообще считаю, что если у вас была большая пауза в чтении, и к нему бывает сложно вернуться, особенно на какую-нибудь серьезную книгу с большим душевным э, переживанием, поэтому триллеры — это отличный старт к тому, чтобы вернуться к чтению. Все, прощаемся на этом, наверное.
1: Да. э, Я вот заметила, что вы нам стали меньше писать комментариев, например, ВКонтакте. Я, конечно, понимаю, что лето, дачи и все прочее, но у меня, например, сердечку всегда очень тепло, когда вы пишете что-то о том, что вы планируете посмотреть или что вы уже посмотрели, поэтому давайте общаться, мы всегда вас к этому призываем, и мне очень нравится, например, когда некоторые из вас составляют мне какие-то списки интересных понравившихся вам релизов, и да, конечно, я не всегда потом на них какой-то разбор делаю, но тем не менее я стараюсь все отсматривать и Короче, давайте, давайте болтать. Очень-очень <смех> нравится с вами обсуждать книжки, фильмы и, и все такое.
0: Да, кстати, сейчас тем более, наверное, может быть, имеет смысл снова напомнить, что есть прекрасный кластер-чат. Да, где, кстати, да. Потому что летом очень много крутых релизов по сериалам, и сейчас там жизнь у нас бурлит, поэтому через лидинг-канал Open OpenCluster, телеграм-канал, вы можете найти э, чат людей, которые его читают и которые, в общем, обсуждают кино и сериалы, и сейчас у нас прям жаркая пора, много что можно обсудить.
1: Да, можно давайте заходить туда. У нас там довольно много человек, мне кажется, человек 60 уже. Да побольше, Поэтому да. найдете себе единомышленника для да. обсуждения. В общем, призываем вас общаться с нами. Вот такие вот мы открытые девчонки. Всем спасибо, до следующей недели. Пока.